0: Bom dia, estamos chegando no final da série Os Profetas Menores. Vamos entrar hoje no último livro, chamado Malaquias, Mensageiro do Senhor. Provavelmente ele falou quando Neemias estava fora de Jerusalém e o sacerdote, o povo, o culto, tudo tinha se corrompido o relacionamento do povo com Deus era frio, indiferente, e, e Neemias então vem com uma mensagem, a princípio, chamando o povo para uma assembleia, para um julgamento, e, e aí os versículos de 1 a 5 está escrito, peso, sentença, na verdade, é peso, é juízo, pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, de novo, a partir de Malaquias, nós temos a unificação do, do Estado de Judá com o Estado de Israel, e o povo volta a ser chamado Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis... Em que nos tem amado? O povo estava questionando o amor de Deus para com ele. O Senhor responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Antes mesmo de Jacó ou Esaú praticar qualquer ato de bondade ou de maldade, Deus, pela sua divina sabedoria e onisciência, ele determina uh, o seu amor sobre Jacó e o seu desprezo a Esaú. Porque Deus conhece o futuro. Ele podia ver Esaú desprezando as coisas do Senhor, minimizando Deus na sua própria vida, enquanto Jacó, inicialmente, por meios meio que fraudulentos, ele buscava o Senhor, até que ele tem um encontro realmente com Deus, e aí muda completamente o seu comportamento no vale é, de Jaboque. Ele luta com Deus, e ele é abençoado pelo Senhor, porque ele não desiste de ser abençoado pelo Senhor. Mas Deus estava desistindo de Jacó. Talvez hoje Deus esteja desistindo de mim ou de você por causa da nossa vida. Pensamos estar servindo a Deus, mas talvez Deus esteja olhando para nós, como Ele olhou para o povo nos dias de Zacarias, que antecedeu Malaquias, e disse, vocês jejuaram e no quinto mês e no sétimo por causa da destruição do templo no quinto mês e no sétimo por causa da morte do governador. Mas não foi para mim, foi para vós mesmos. O jejum que eu quero é que vocês sejam íntegros, justos, honestos, amáveis, plenos de santidade, de justiça, de verdade, em favor da paz. E, e não que vocês deixem de alimentar e fiquem ansiosos para que o dia acabe, para que volte a comer. Não é esse tipo de jejum que Deus espera de nós. Inclusive você pode é, dividir o dia em horas, né? Nós temos aí no nosso calendário, o dia começa às seis da manhã, termina às seis da tarde. E você pode dividir o dia em horas e abster de uma refeição. E naquele momento buscar a vontade do Senhor para a sua vida. Estudar as Escrituras para compreender né, o que o Senhor está dizendo através das Escrituras. O, o, a motivação do jejum nunca é para buscarmos as coisas aqui da terra. É sempre para buscarmos as coisas do céu, promover o crescimento pessoal e o nosso relacionamento com Deus e o crescimento do povo do Senhor. E, e aí então Deus, ele na sua graça, ele ama Jacó, ele aborrece de Esaú E fiz dos montes uma solação e dei a sua herança aos, aos, aos chacais dos desertos, falando do juízo de Deus sobre a casa de Esaú Sedom diz que era os descendentes de Esaú, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus ficou tão indignado com o comportamento de uma ira amargurada que foi desenvolvendo e seguindo as gerações, pós-gerações. Até nos dias de Jesus, Herodes era descendente de Esaú e ele odiava né, o povo de Deus. Inclusive, matou as criancinhas para matar o Senhor. Então, esse ódio ele se estendeu por séculos, por gerações. E nós temos que tomar muito cuidado para não permitir que sentimentos ruins que brotem em nossos corações ganha força e atinge o coração de outras pessoas, e inclusive gerações de pessoas levando Deus a se indignar para sempre com a nossa descendência. Ah, tem pessoas que não vai ser perdoadas. Aqui é, é o caso de Edom, Deus está irado para sempre, como é o caso daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, contra aqueles que desprezam o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo e coloca no lugar do sacrifício de Jesus Cristo sua própria justiça, sua própria santidade, esses não serão perdoados. Os vossos olhos o verão e vereis, e direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então, Deus Ele não estava limitado a quatro paredes, Deus continua não limitado a quatro paredes. Deus é o Senhor das nações. E aí, a partir do versículo 6 ao 14, Deus vai tratar de um tema muito atual, que é a questão do culto ao Senhor. A Malaquias, ele inicia sua mensagem dizendo o filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Assim, ele conquista a atenção dos sacerdotes antes de acusá-los. Afeição, respeito, era esperado do povo em relação a Deus. Como os pais esperam dos filhos, o seu amor e o seu respeito. Mas muitos filhos, como os sacerdotes de Judá, ah, quando Neemias estava ainda fora né, da cidade, depois da reconstrução das muralhas, ele volta para prestar conta e ele estava fora. Quando ele retorna, ele acha os sacerdotes e o povo totalmente longe de Deus. Né? Deus sempre tratou o seu povo como um filho amado. Tirou do Egito, lhe deu herança, proteção, lhe deu a revelação da lei, uma missão especial, é, sendo luz para as nações. Ah, só que Israel tornou-se um filho ingrato, um filho rebelde. E essa ingratidão é um insulto ao amor de Deus. Então, ingratidão é um insulto ao amor do Senhor. Por isso que no verso 6 e 7, o, o profeta fala, O filho honra o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes... Que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, quais eram os perigos né, que os sacerdotes ah, estavam incorrendo e que nós devemos evitar a todo custo? primeiro é fazer a obra de Deus sem andar com Deus. O ativismo religioso. Eles tinham, os sacerdotes tinham perdido o seu relacionamento pessoal com Deus. Eram profissionais da fé. Eles não eram fiéis a Deus nem a sua palavra. Não havia vida de santidade, de humildade, de amor a Deus e ao próximo. E, e, eles ensinavam, mas não aplicavam a si o que eles ensinavam. A, a, a doutrina estava divorciada da vida. Clamavam Deus e chamavam Deus de Pai e Senhor, mas não o honravam nem o respeitavam. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar chamando o Senhor, 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 e não fazendo o que Ele nos manda, como os sacerdotes aqui Uh, foram repreendidos, inclusive se eles não mudassem, seriam cortados da casa de Israel, nós também, né? nós também, eles estavam querendo saber em que eles estavam desprezando o nome de Deus, eles estavam querendo saber em que eles estavam profanando né? uh, o nome de Deus, uh, eles não admitiam o erro, eram cegos, endurecidos, cauterizados, desviados da santidade, mas eloquentes no falar da lei. Havia uma orto, ortodoxia morta e uma vida completamente distorcida da verdade. Uma outra coisa que nós devemos tomar muito cuidado é de nos tornarmos uma maldição em vez de uma bênção para o povo. Os líderes, quando eles são realmente exemplos e servos do Senhor, eles iluminam o povo, eles abençoam a vida do povo. Mas quando os líderes é uma maldição, o povo se torna apático e os, os cristãos se tornam mundanos, vazios, e ao mesmo tempo omissos, sem nenhum compromisso com Deus e com o próximo. E, e, e outro perigo que temos que tomar cuidado é ah, de praticar o mal sem perceber. O, o profeta vai denunciar ah, aqui no, no versículo 7 que eles estavam oferecendo pão imundo e eles estavam questionando a ah, e eles estavam desprezando a mesa do Senhor. Hoje eu vejo um desprezo total pela ceia do Senhor, por parte de muitos irmãos que não levam a sério o dia do Senhor, a primeira-feira, o domingo, para participar com o Senhor da sua mesa e celebrar com seus irmãos os atos poderosos de Deus nas suas vidas e na vida do povo, como nos dias de Malaquias, né, ah, temos que tomar cuidado, somos muitas vezes repreendidos por Deus, mas muitas vezes fechamos nosso coração, nossos ouvidos, como o povo, por isso que o povo está perguntando, em que te desprezamos, em que havemos profanado, né, e, e eles estavam errados, mas não admitiam o erro. É como você, meu irmão, que está tomando a ceia do Senhor, mas está inimizado com o seu irmão, com a sua irmã. Você precisa parar de tomar a ceia, reconciliar com o seu irmão e depois voltar para partir o pão com o seu irmão, com a sua irmã, com o Senhor. Eu vou te dar alguns exemplos aqui no Velho Testamento de pessoas que adoraram a Deus, mas não de acordo com a vontade do Senhor e foram rejeitados. Vamos começar pelo exemplo de Caim. Ele oferece a Deus né, uma adoração, um culto, uma oferta, ah, mas a seu modo, ah, não ao modo de Deus. O coração dele estava cheio de ódio e de inveja, por isso que ele assassinou o seu irmão. E mesmo sendo repreendido por Deus, ele tramou contra seu irmão e o matou. Você pode lembrar dos filhos de Eli, o sacerdote, Ófina e Fineias. Eles foram destruídos porque eles profanaram o culto do Senhor. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 4. E se você quer conferir a questão de Caim, você pode ler lá no livro de Gênesis e também na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. E Deus tinha alertado Eli três vezes, o sacerdote, acerca do pecado de seus filhos. Eles faziam a obra de Deus, mas eles eram adúlteros. Eles ofereciam no altar, mas eles eram filhos do maligno. Eles carregavam a arca da aliança, mas ao mesmo tempo estava vivendo em pecado, desobedecendo os preceitos da lei quanto ao culto. E aí Deus não só reprovou a prática de Ofne e Fineias, mas o próprio sacerdote Eli, ele disse, você honrou mais os teus filhos do que a mim, por isso eles vão morrer e você também. Nós podemos ver a questão de Corá, de Datã, de Abirão. Eles foram mortos porque eles ofereceram no altar fogo estranho, lá em Números 16. A adoração ao Senhor é, é, é fundamentada nos ensinamentos do Senhor. Temos que adorar o Senhor de acordo com aquilo que Ele determinou. E não com o modismo do século XXI, do século XX, XIX, no fim do século XVIII. De, de, de 200 anos para cá, o mundo evangélico introduziu no culto um monte de práticas que o Senhor não autorizou: né? o uso de músicas instrumentais, o uso de, de danças, luzes e shows e fumaça. O culto tornou-se um show, um entretenimento para agradar a preferência das pessoas. Enquanto Deus está pedindo um coração contrito, louvor que é fruto de lábios, que confessa o seu nome, de uma vida santa, purificada. Mas hoje as pessoas fazem como querem e vivem como querem, desobedecendo os princípios que o Senhor estabeleceu na adoração pública, ah, transgredir esses princípios deixados nas Escrituras, entrar num terreno perigoso e, e cair na maldição do Senhor. E por isso Deus vai dizer, no versículo 8, ah, Ele disse aos sacerdotes, né, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que me Havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentam o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável? É claro que não, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, versículo 9 e 10... Suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Deus rejeitou a pessoa de Caim, e por isso Ele. ele Deus rejeitou a pessoa de Caim, por isso Ele rejeitou a oferta de Caim. Deus tem. Aceitado você, me aceitado ou não? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí no verso 10, Deus, ele, ele vai ao extremo na sua indignação, dizendo, tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossas mãos a oferta. Então, Deus, ele, ele está dizendo, seria bom se tivesse um maluco aí e fechasse a porta do templo, porque eu não tenho prazer primeiro em vós, e porque eu não tenho prazer em vocês, eu não posso aceitar de modo algum as vossas ofertas, de modo algum a vossa adoração. Então, nós precisamos entender que a vida do adorador precisa vir, antes da oferta. Deus deixou claro, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Então, Deus, se Deus não tem prazer em mim, Ele não aceita os meus cânticos, as minhas doações, o meu serviço na sua casa, esta obra que nós estamos aqui completando juntos, né, através dos profetas menores, Deus não aceita. A vida do adorador precisa vir antes da oferta. Ah. Nós sabemos que foi com muita dificuldade que Ageu e Zacarias encorajou o povo a reconstruir o templo, a casa do Senhor, para que Deus vivesse... E ali abençoasse, desse a sua paz, a sua lei fosse difundida entre as nações. Mas já se passaram um século, desde que tudo começou e desde esse momento aqui, ah, e o povo realmente se tornou irreverente, superficial e leviano. E aí Deus está dizendo, eu não posso aceitar vocês. Quanto mais o seu cântico quanto mais o seu dinheiro, quanto mais as suas obras. Então, a vida do adorador tem que vir antes da oferta. A segunda observação que eu quero fazer é que a adoração ela precisa ser em espírito e em verdade. Se o que nós estamos fazendo na adoração não é bíblico, é maldito, é amaldiçoado. Se não está escrito nas páginas do Novo Testamento, o que estamos fazendo, nós estamos sob a maldição de Deus. E aí Deus mostra aqui para a gente o perigo de oferecer a Deus o que sobra. Eles estavam oferecendo a Deus, conforme o texto que nós acabamos de ler, né? eles estavam oferecendo a Deus animais coxos, enfermos, né? eles estavam dizendo que a mesa do Senhor era desprezível e, e ele estava oferecendo a Deus o dilacerado, o coxo, o enfermo, ou seja, eles estavam dando a Deus aquilo que não prestava, aquilo que não, só, que não tinha valor, por isso que Deus fala, leva isso ao seu governador e veja se ele vai aceitar, ele não vai. E não vai mesmo. E aí, no versículo 11, Deus disse, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Por que o nome do Senhor se tornou conhecido das nações? Porque a profecia de Zacarias se cumpriu nos dias de Esdras e Neemias. Ah, nós estamos de distância aqui, quase cem anos, entre a primeira leva dos judeus que veio do exílio com Zorobabel e Josué até o profeta Malaquias, se você pegar as datas aí, você chega aí a 100 anos. E normalmente leva 100 anos para que a igreja toma um rumo diferente do que o senhor preordenou. Normalmente, leva 100 anos. Mas começa, de alguma forma, sutilmente, as pessoas achando que não é que não, não, não é mal isso ou aquilo e a coisa vai sendo introduzida até que daqui a 100 anos a coisa vira e aí a, a igreja desvia assim escandalosamente dos preceitos do Senhor. O culto dos judeus nesse momento era vazio, formal, hipócrita Fraudulento, com ofertas que procediam de um coração distante do Senhor. Ah, e a pergunta que se deve fazer é, é se a minha oferta ao Senhor, né, ela é precedida de uma vida santa, de uma vida entusiasmada pelas coisas do Senhor, de uma vida de um bom relacionamento com o Senhor e com o próximo. Sem amor a Deus e ao próximo, todo o ato ou todos os atos da nossa fé irrita o Senhor. O Seu cântico irrita o Senhor. A sua oferta irrita o Senhor. A sua pregação irrita o Senhor. O seu ensino irrita o Senhor. Porque sua vida está vazia. O que Deus espera... É que o adorador tem uma vida de santidade para que as suas ofertas possam chegar até Deus com um aroma suave e agradável. E aí no versículo 8 e 9, como já lemos, nós temos que tomar muito cuidado. E hoje é muito comum as pessoas honrarem mais a Deus, perdão, honrarem mais as pessoas do que a Deus. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. Se um governador não pode se agradar, nem ser favorável com a afronta de um presente indigno, impróprio, como um animal cego, coxo e inferno, quanto mais o Deus dos exércitos aceitaria os adoradores com ofertas tão desprezíveis. A oferta que trazemos nas nossas mãos revela o que está em nosso coração. A nossa oferta é uma radiografia do nosso coração. Por isso que no verso 10, ele fala que seria bom fechar as portas do templo, não acender o fogo do meu altar, mas eu quero que você saiba de uma verdade. O meu nome é conhecido entre as nações o povo como nos dias de hoje tenta engessar Deus num sistema doutrinário, numa caixinha de doutrinas e vive uma vida destituída da santidade, da verdade da pureza, da honestidade com seu próximo, achando que Deus os aceita mas Deus não mas Deus quer que você saiba, você que é ortodoxo na doutrina, mas tem uma vida totalmente longe da verdade do Senhor, você que ensina os outros, mas não ensina a si mesmo, você que se passa por mestre de crianças, mas não ensina a si mesmo, por instrutor de adultos, mas não ensina a si mesmo, chama os outros a paz e vivem em guerra, chama as pessoas a mansidão e vive na irritabilidade, Deus, Deus, Deus não aceita. Mas Ele quer que você saiba que o mundo todo, o nome dEle é conhecido no mundo todo, o mundo todo o adora e o serve. E você que é relaxado na doutrina, e relaxado na vida, aí ah, pior ainda. né ah, Deus não aceita nem A e nem B. Né? Deus fala que em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, o remanescente justo, ah, descrito por ah, Esdras, Neemias, Uh, a Gêus, esse remanescente, uh, e, 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 eles conseguiram levar o nome do Senhor por todos os cantos da terra, porque, até porque os que, uh, nem todos os judeus voltaram da Babilônia, se espalharam pelo mundo e eles levaram consigo o, o nome do Senhor e, e o mundo todo adorava o Senhor. Então, não, não, não pense que você limita o poder de Deus, porque você não, não limita você não limita a ação de Deus. Deus. Deus é Senhor e Ele é conhecido em toda a terra. Mas vós, versículo 12 diz, mas vós o profanais quando dizeis. A mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. Né? Uh, eles estavam uh, cansados do Senhor. E o Senhor cansou deles. E eu vejo hoje, né? Eu vejo irmãos chegando atrasados, saindo até antes mesmo da celebração terminar. Eles não têm zelo por Deus, não têm amor a Deus, e nem a igreja, nem a igreja. Mas Deus vai um dia separar o joio do trigo, ele vai eh, honrar aqueles que o honram, e ele vai desprezar aqueles que os de desprezam. E dizeis ainda, olha para você ver, que canseira! O povo estava dizendo que era cansativo participar do culto ao Senhor. Hoje as pessoas estão do mesmo jeito. As pessoas, antigamente, elas chegavam mais cedo, antes da celebração, ficavam ali orando, meditando. Depois vinha a celebração, e muitos continuavam de joelho diante do Pai. Hoje não, as pessoas chegam atrasadas e saem correndo e acham que estão fazendo favor para Deus. Enquanto Deus tem uma miria de, de anjos celestiais o adorando de noite e o mundo o conhece e o adora. Para sua informação, Deus não precisa nem de mim e nem de você. Nós que precisamos dele. Então o povo está realmente dizendo, servir a Deus é uma canseira. E aí, além disso, vocês me desprezam, diz o Senhor, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso das vossas mãos? É claro que não. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Só podemos adorar a Deus conforme Ele nos revelou. Hoje em dia, como eu disse, os cultos é feito para entreter as pessoas. É show. As mensagens é cult. É mensagem que não desafia o povo ao arrependimento, a uma mudança de vida, a lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos, a fazer diferença neste mundo. A, a mensagem é... Você já viu aqueles pregadores coach, né? Acho que é coach ou coach, sei lá, nem sei pronunciar. Né? Se livro de alta ajuda ajudasse, o mundo não estaria cheio de doentes, porque o que tem de livro de alta ajuda escrito, o que realmente vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, é o temor do Senhor. É saber que o Senhor não me aceita se a minha vida está destituída da sua palavra. Deus não aceita a minha adoração nem as minhas ofertas se a minha adoração e as minhas ofertas não estão de acordo com os seus ensinamentos. Não importa por mais bonito que seja, por mais encantador que seja, por mais estremecedor que seja, se não é de acordo com o que está escrito nas Escrituras, Deus rejeita o adorador e a sua adoração. Eu espero que, com essa advertência, eu e você possamos olhar para as nossas vidas, corrigir o que tivermos que corrigir, e aí sim, voltarmos para Deus em, em espírito e em verdade, para que Ele possa aceitar, a nossa pessoa e a nossa adoração. Que Deus te abençoe.